0: Gente, hoje a gente vai falar sobre cinco coisas que são mais importantes do que você ser um ultra, super, duper, mega talento em pessoa. Então a minha pergunta é, você é uma pessoa fora da curva? Você é um fenômeno? Você é aquela pessoa que tipo as pessoas olham e falam, caraca, não existe alguém igual. Não? Então vem comigo porque eu também não sou. É isso aí, gente. Esse podcast É para nós. É, meros mortais, que somos pessoas que não têm um super, super, duper, dupa, lá, para lá, talento, que não são completamente fora da curva, mas são pessoas normais e que querem trazer uma transformação para esse mundo. Se essa pessoa é você, vem comigo. Cinco coisas que são mais importantes do que você ter um ultra, duper, super, ultra, luper, mega talento, tá bom? Agora o que eu quero falar é uma coisa assim, que é o seguinte, Preste atenção. Nesse mundo que a gente está, a gente tem, entre aspas, a possibilidade de uma fama fácil. Essas são as aspas, tá? Fama fácil. É... Às vezes você olha no Instagram e você vê várias pessoas que têm vários seguidores. Então, isso que eu estou falando, assim, é tipo uma fama fácil. Porque se você faz a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, você consegue crescer ali o seu número de seguidores. E eu acho que isso acaba causando em diversas pessoas uma vontade de ser um fenômeno. Uma vontade de ser aquela pessoa que... Pou! Explodiu do dia para noite, brilhou. E todo mundo viu aquele, aquela luz brilhando por tudo quanto é canto do nosso Brasil. Mas eu tô aqui para te falar uma coisa que eu prometo que no fim vai trazer esperança. Mas o que eu tô aqui para te falar é o seguinte. Provavelmente, meu querido, minha querida, tu não é essa pessoa fenômeno sobrenatural. Entendeu? Você é sobrenatural porque você veio de Deus e Deus é sobrenatural. Mas você não é um fenômeno sobrenatural porque a maioria de nós é normal. A maioria de nós é comum, alguns são fenômenos, alguns são fora da curva, e essas pessoas são assim porque simplesmente são assim, entendeu? Mas eu tô aqui pra te falar uma coisa, outra coisa, porque eu tô aqui pra te falar várias coisas, mas essa coisa que eu quero falar agora é a seguinte, não pense que você é a exceção, considere-se a regra. De novo, eu vou falar, não pense que você é exceção. Considere-se a regra. Sim, existem exceções, sim, existem pessoas fenômeno, mas provavelmente nem eu nem você somos essas pessoas. E eu já tô aqui falando que eu, de fato, não sou. Essa, quem fala, não é uma pessoa fenômeno, mas é uma pessoa que não existe, tá bom? Mas, então, acho que eu, o que eu quero falar, então, é para pessoas comuns. Pessoas como eu e você, que, sim, Pessoas que têm talentos, sim. Pessoas que, que são especiais, sim. Pessoas que são boas em algumas coisas que fazem. Mas não são as mais super, duper talentosas de todas. E, tipo, não é a mais excelente de todas nessa área específica. Eu, se eu puder falar pra você, cara, eu faço muitas coisas. E eu vou te falar, eu faço bem tudo que eu faço. Mas eu não sou fora da curva em nada do que eu faço. Né? Então, é, como é que fica o mundo pra mim e pra você? Essas pessoas que, pô, fazem bem, mas não são completamente fora da curva. É, outra coisa que eu quero falar assim, é, pessoas talentosas sempre vão ter, então sempre vai ter alguém mais talentoso que você. Tá? Então, por isso que você não pode se escorar única e exclusivamente no seu talento, porque vai aparecer, anota isso aqui agora, vai aparecer alguém que é mais talentoso do que você nessa específica área que você pensa que você é um super talento. Tá? Então, é, pessoas talentosas sempre vão ter. E você tem talento também. Mas, é assim sempre vai aparecer alguém que vai ter mais talento que você. Então, vamos agora direto. Direto não, né? Vamos agora para as cinco coisas que são mais importantes do que você ser. Você ter um ultra super duper talento. Ponto número um. Pega o teu caderno e anota. Visão. Em? Isso mesmo. Visão. Ponto número um. Visão visão, visão. Saiba para onde você está indo e seja apaixonado por essa visão. Seja consumido por cumprir esse propósito de vê-lo na sua vida. Coloca uma coisa na tua cabeça: ter uma visão de para onde você está indo é mais importante do que você ser super talentoso, porque uma pessoa com um baita de um talento sem saber para onde vai, ela não vai para lugar nenhum. Ela vai pegar o talento dela, vai enterrar ele e não vai acontecer nada. Agora, se você tem visão e um pouquinho de talento, essa visão vai levar o teu talento para um lugar muito maior. Então, a visão, essa visão, essa paixão, elas são combustível para você chegar no cumprimento desse propósito divino para a sua vida tá? Então, eu tenho podcasts aqui que falam sobre você descobrir o seu propósito, o seu chamado, mas a gente não vai entrar nisso hoje. Então, ponto número um, tem uma visão, porque essa visão vai ser o combustível para você desenvolver o seu talento, tornar o seu talento, mesmo que seja pequenininho, numa coisa muito maior do que você mesmo, numa coisa muito mais impactante, transformadora do que é, você poderia imaginar. Ponto número dois... Tenha um coração ensinável e humilde. Ponto número dois. Tenha um coração ensinável e humilde. Se liga nisso aqui, cara. Tu precisa ter fome por aprender. Você precisa ser faminto por aprendizado. Queira aprender em todos os lugares, de todas as formas, com todas as pessoas. Tenha também coragem para desbravar, para errar, para consertar, para cair, para levantar. Isso requer humildade, mas tenha essa coragem de desbravar, de ir naquilo que ninguém foi, de tentar conhecer algo diferente, algo novo. E presta atenção, cara, se tu errar, reconhece e conserta. e conserta, se tu cair... Levanta, sacode a poeira e segue em frente. Tem um coração ensinável e humilde para continuar expandindo. Assim como a visão é o combustível para o seu talento, um coração ensinável e humilde é o que vai levar expansão para o seu talento. Tá bom? Então busque sempre mudanças, novos desafios, crescimento, sirva, sirva em tudo quanto é lugar, seja pau para toda obra. Onde é que está precisando de gente? Está precisando de gente? Então eu vou lá, vou servir, vou fazer, vou tentar, vou dar o meu melhor. Por exemplo, eu, cara, eu nunca fui exímio em nenhum esporte, mas eu era pau para toda obra. No futebol, eu não era boa, eu era um pouquinho melhor no gol. Mas assim, tava precisando de atacante, tô aqui. Tinha alguém na defesa, tô aqui. Pô, tu tá precisando aí um make-up, tô aqui. O que que tu precisa, tô aqui. Vou tentar, vou dar o meu melhor. Não vai ser incrível, mas vai ser bom. <risos> No vôlei, pô, cara, eu não tinha altura, eu não tinha talento, eu não tinha habilidade, mas o que eu tinha era garra. Então, quem eu era? Líbero, entendeu? Então, eu tava ali catando toda a bola. a bola, a bola, vem aqui, eu cato a bola, eu cato a bola ali, eu cato a bola ali, cata a bola até onde não deveria catar, mas tô catando bola, entendeu? Então, você tem que ser essa pessoa com coração ensinável, com coração humilde, que vai tentar fazer tudo, vai ser pau para toda obra pra cumprir, pra fazer com que o seu talento seja expandido e vá mais longe, tá? Número 3, garra. Número 3, garra. Presta atenção numa coisa, a tua garra vai te levar mais longe do que o teu talento sozinho, tá? Então, a tua resiliência, aquela aquela certeza na tua cabeça, sabe, que tá tão fincada e intrínseca e enraizada e grudada de você de que desistir não é uma opção. Talvez adaptar seja uma opção, mas desistir nunca é uma opção. Cara, eu tô montando quebra-cabeça. Vou te falar uma coisa: às vezes vê um negócio, você fala assim: ai, que raiva! Por que cargas d'água que eu peguei esse hobby? Mas aquela raiva, ela não me deixa desistir. O que ela faz, oh, ela me faz querer terminar aquele bendito quebra-cabeça que me parece todo igual. Então, desistir não é uma opção. Resiliência. Resiliência é da psicologia. É quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, mas tu se mantém ali, tu não desiste. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar e eu falava, pai, não tô gostando. Ele, minha filha, tu tem que ser mais resiliente. Você tem que ter resiliência. Minha filha, resiliência, resiliente, resiliência, resilienciemos, entendeu? Meu pai, ele só falava essa palavra pra mim, que eu precisava de resiliência. Glória a Deus. Obrigada, papai. Que você falou pra mim que eu precisava de resiliência. Porque isso colocou algo dentro de mim. Eu comecei a criar resiliência. Gostou? Que legal. Não gostou? Suck it up. Engole. Engole o sapo. Vai, continua, minha querida. Porque nem tudo na vida tu vai gostar. Pra tu ter o bônus, tu tem que lidar com ônus. Presta atenção. Para você ter o bônus na sua vida, você precisa aprender a lidar com o ônus. Que são as coisas ruins, as dificuldades, aquilo que você não queria que acontecesse. Coloca outra coisa na tua cabeça ninguém vive fazendo só o que gosta essas pessoas que querem viver fazendo só o que gostam são extremamente idealistas de um mundo completamente utópico e inexistente que vivem numa fantasia da Disney, mas nem da Disney porque o próprio Walt Disney, quando ele era mais novo, foi rejeitado falaram o seguinte pra ele, você não tem imaginação suficiente, meu querido e quem ele virou, ele virou Walt Disney minha gente, então a gente não vai conseguir viver a vida fazendo só o que a gente gosta, a gente precisa entender isso. Sempre foi assim na humanidade e sempre vai ser assim na humanidade. Jesus, ele vira para o Pai e ele fala, naquela oração dele, ele fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua... que a sua vontade se cumpra aqui... Jesus não queria... Você acha que Jesus queria beber daquele cálice, minha gente? Você acha que Jesus queria realmente levar sobre ele toda a dor? Você acha que Jesus queria ver o Pai tendo que virar de costas para ele... porque todo o pecado do mundo estava sobre ele? Óbvio que ele não queria... mas ele sabia que aquilo era necessário... e aí, então, por causa da alegria que estava proposta... ele suportou a cruz... ele suportou tudo aquilo... Mas ele entendia o propósito, ou seja, voltemos para o nosso ponto número um. Ele tinha visão, que era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele entendia o porquê dele de estar fazendo tudo aquilo. Então, o ônus, a dificuldade, a adversidade, elas faziam sentido. Jesus sabia que ele precisava tomar daquele cálice, ele precisava passar por aquela dor, ele precisava passar por aquela adversidade, para que então. Ele vencesse o pecado e eu e você pudéssemos viver a partir da cruz dele. E ele venceu a morte e já está consumado. Então coloca na tua cabeça, se nem Jesus... Se nem Jesus conseguiu viver sem as dificuldades, sem as adversidades e sem ônus, por que, que eu e você viveríamos? Agora, tem uma coisa que essa garra faz em você. Ela desenvolve músculo, minha filha. O que, que é isso? Músculo, dito por uma carioca. Então, tu precisa ter músculo, muito músculo nesse braço, entendeu? Tu precisa ter músculo dentro dos teus sonhos, dentro da tua visão, dentro do teu talento, do teu propósito. A tua garra, essa resiliência, esse não desistir em hipótese alguma vai fazer com que você construa músculos. E aí, aqui fica o meu parênteses. Começa a fazer exercício físico, que você vai ver que isso vai ajudar demais na tua mente, tá bom? E no exercício físico, você não pode desistir. Continua e compra com o que você tem proposto para você. Então, o nosso ponto número 4. Vamos para o nosso ponto número 4, depois eu recapitulo aqui os cinco pontos. Compare-se para cima hein Júnia, o que você está falando? Exatamente isso que eu estou te falando, compare-se para cima não seja aquela pessoa que vai olhar para baixo e falar assim, ah não, mas eu estou melhor do que todo mundo aqui para baixo, meu querido, minha querida olha para cima e vê quanto mais ainda falta para tu escalar, a excelência ela não se conquista você olhando para, ah não, já está suficiente ah não, já deu, não, isso aqui já é tá bom, entendeu? Porque eu já estou melhor aqui que a média, não, a excelência ela se conquista, qual que é o padrão que Deus tem para mim? É esse padrão que eu vou atingir, é esse padrão padrão pelo qual eu vou lutar. Então, compare-se para cima, porque isso vai fazer com que você escale, vai fazer com que o seu talento escale, vai fazer com que as suas capacidades melhorem e fiquem cada vez mais altas. Então, você é especial, mas nem tanto. Você é bom, mas existem melhores. Você tem talento, mas existem mais talentosos. Você subiu bastante, oh, meu querido, mas ainda falta muito mais. Júlia, como assim? Cara, Olha só, você é incrível, você foi desenhado pelo seu Deus criador maravilhoso, ele não erra em nada, entendeu? Você é especial, você é escolhido, sim, mas tu não é o único, porque todo filho de Deus é especial, todo filho de Deus é escolhido, todo filho de Deus é incrível, todo filho de Deus é maravilhoso. Então, existem pessoas que vão ter talentos melhores que os seus. E tudo bem, você vai trabalhar para que o seu talento venha a ser ainda mais polido. Você vai se comparar para cima. E não é uma comparação negativa nesse momento aqui. É uma comparação positiva de aonde é que você pode chegar. Porque se aquela pessoa chegou lá, então você também consegue. Por quê? Porque aquele que te dá recursos não vem Deste mundo, aquele que te dá recursos para você cumprir o seu propósito divino é o próprio Deus que te criou. Então, os recursos que você precisa para cumprir o que Deus tem para você cumprir aqui, eles vêm dos altos. Então, você pode ir mais alto. Você pode chegar mais longe. Você pode escalar mais ainda. Então, compare-se para cima. E entenda uma coisa, você é especial, mas não se considere a pessoa mais especial do mundo. Talvez a tua mãe, e o teu pai, eles tenham falado: Uau, como você é incrível! Uau, como você é especial! Nossa, como você é inteligente! E de fato, você deve crer nisso, porque isso é verdade. Mas você não é a pessoa mais especial do mundo. Você é especial, mas você não é tão especial. Você tem talento, mas você não é tão talentoso. Tá entendendo? Essa tensão que a gente tem que estar. Tá. Que sim, nós somos especiais. Mas, gente, a gente não é tão especial assim, sabe? O mundo não gira, definitivamente não gira em torno da gente. O mundo, ele gira ao redor do nosso Deus, tá bom? Ele é quem rege todas as coisas. Então, a gente precisa começar a tirar a gente do centro e colocar ele, Deus, de volta no centro. Que é onde ele tem que estar e de onde ele nunca deveria ter saído, não é não? Agora, o nosso quinto e último Ponto. Seja uma pequena estrela de algo muito maior. Quinto ponto. Seja uma pequena estrela de algo muito maior. Que legal que você brilha, mas queira brilhar por algo muito maior do que você. O sonho, a visão, a missão, o chamado, o propósito que tem dentro de você, eles devem brilhar muito mais do que você. Sabe, eu amo que eu faço parte de um movimento que se chama Dunamis e de uma igreja local que se chama Zion e nesses dois eu posso ser uma pequena estrela de algo muito maior, eu poderia ansear ser uma grande estrela de algo muito pequeno, mas eu quis ser uma grande, uma pequena estrela de algo muito grande eu não estou falando que o meu ministério é a única coisa que existe, que o Dunamis é a única coisa que existe, ou que a Zion seja a única coisa a única igreja, não, mas eu amo fazer parte de algo muito maior do que eu, eu amo ser uma pequena estrela que forma uma constelação com todas as pessoas que estão comigo então, não queira ser uma grande estrela de algo muito pequeno, que não vai, não vai talvez, levar a uma grande transformação. Cara, para de querer brilhar sozinho, anseie em brilhar junto. Então, quando eu olho para o Dunamis, quando eu olho para a Zion, eu, olho, eu vejo, caraca, quanta estrela, quanta estrela brilhando. E nós, juntos, brilhamos tanto no propósito que Deus nos colocou como esta específica família espiritual. Eu amo isso. Então, queira ser uma pequena estrela de algo muito maior do que você. Não queira ser a maior estrela, porque a maior estrela, meu querido, tem que ser Jesus. Aquele que mais brilha tem que ser Jesus. Então, eu amo poder ter um pouquinho de brilho num plano muito maior do que eu mesma. E eu amo que o Dunamis e a Zion são também uma pequena Pequenininha estrela que brilha, mas brilha num plano muito maior. Nós somos uma pequenininha representação do corpo de Cristo. Nós somos uma pequenininha representação do que Jesus é. E é lindo que eu, aqui, com Dona e Zion, você... Aí, com a tua igreja local, com talvez o um ministério que você tenha, com outras pessoas que estão juntos, é muito legal que nós juntos podemos brilhar a luz de Cristo. Mas, de novo, eu falo, não queira ser uma grande estrela de algo pequeno, seja uma pequena estrela de algo maior, tá bom? Então, vamos aqui recapitular esses cinco pontos rapidinho. O ponto número um é a visão Seja apaixonado por essa visão, seja consumido por essa visão. Ela é o combustível para que o seu talento vá mais longe. Número dois, tenha um coração ensinável, um coração humilde, tenha fome, fome por aprendizado, coragem para desbravar, errar e consertar, cair e levantar. E isso vai expandir aquilo que está nas tuas mãos. Ponto número três, tenha garra. Desenvolva essa resiliência. Desistir não é uma opção. Adapte, mas não desista. E isso vai fazer com que você desenvolva muito músculos para que você consiga cumprir o teu propósito. Número 4, compare-se para cima para que você sempre escale em direção do, de tudo que Deus tem para você e não se contente com ter escalado até onde você está, porque quando você escala até a metade de uma montanha, você é aquilo que é medíocre, no meio, tá bom? Eu sei, pode parecer ofensivo, mas não é ofensivo, tá bom? Mas você tá ali no meio. Não queira ficar naquele meio, compare-se para cima, queira ir pro topo, pro topo junto com todo mundo que também tá caminhando pro topo. Mas esse se comparar para cima vai fazer você escalar muito mais. E o último ponto, quinto ponto, seja uma pequena estrela de algo muito maior do que você. Brilhe a luz de Jesus com outras pessoas que estão brilhando. Anseie por estar no meio de um movimento, de uma igreja, de um ministério, que existem várias pessoas brilhando ao mesmo tempo e construindo algo grandioso para o nosso Deus. E para fechar aqui, então, não busque é, aquele it factor, que é o que as pessoas chamam do it Factor. é tipo, cara, aquela estrelinha a mais, não busque esse não busque ser esse fenômeno, não busque ser a pessoa fora da curva simplesmente busque aquela ser aquela pessoa que tá trabalhando, que é resiliente, que não desiste que tá com garra, que tem visão que quer melhorar, que quer construir junto que anseia em trabalhar em equipe uma pessoa que não aceita não como resposta, ela vai conseguir vencer, ela vai conseguir melhorar uma pessoa que tem uma visão que queima dentro dela, busque isso, busque ser uma pessoa que nunca vai parar de expandir, que nunca vai parar de construir, que nunca vai parar de crescer, que nunca vai parar de tentar, que nunca vai parar de trabalhar em equipe por algo muito maior do que ela mesma. Esses foram, então, nossos cinco pontos de que são mais importantes do que um super, super, duper, lá para lá para talento. Mais importante do que você ser uma pessoa extremamente talentosa e fora da curva um fenômeno é você ter essas cinco coisas simples e básicas trabalhando todos os dias na sua vida, tá bom? Esse foi, então, mais um Pitacos da Júnia. Compartilha, fala lá no Instagram o que, que você achou. Eu quero ver o que vocês estão pensando. Manda mensagem, eu consigo ler. Talvez eu não consiga responder, mas eu vou tentar ler, tá bom, gente? E nos vemos semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e não queiram ser Fenômenos queiram simplesmente ser obedientes no pouco, todos os dias. Para que você olhe para trás e veja as grandes coisas que você construiu com Deus. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.